0: 本日のメッセージ箇所聖書拝読いたします。旧約聖書、エゼキエル書、37章、1節から10節です。第3版では1424ページ、それ以前の版は1307ページあたりです。エエゼキエル書37章1節から「主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと雪巡らせた。なんと、その谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた主は私に仰せられた人の子よこれらの骨は生き返ることができようか私は答えた神主よあなたがご存知です主は私に仰せられたこれらの骨に予言して言えひからびた骨よ主の言葉を聞け神である主はこれらの骨にこうせられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるまで、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたたように予言した私が予言していると音がしたなんと大きな轟きすると骨と骨とが互いにつながった私が見ているとなんとその上に筋がつき肉が生じ皮膚がその上をすっかり覆ったしかしその中に息はなかったその時主は仰せられた息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え、神である主はこうせられる、息よ、を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。エゼキエル書三十六章十六節から三十七章まで公開メッセージです。神のみわに心を開く幸いと題して高橋先生が御言葉を取り付いてくださいます
1: 。石田おめでとうございます。<笑>今日はですね、あの旧約聖書の中からですねキリストの復活ということを覚えてみたいと思います。あの1週間ほど前ですけれどもあの、本当に悲惨な事故が起きました、ドイツの飛行機がですね、起こってしまったってことですけれども、あの<笑>コックピットから締め出された機長の言葉がですね、えー、ネットで広がっている。頼むからドアを開けてくれ。Um「Gottes ゴテスビレン machte t ü r auf」ウムゴテスビレンというのはあのスラングなんですけども、お願いだからとか、とんでもない、さまざまな意味に用いられるんですけども、もともとの意味はですね、神のご意思のためにということなんです。Um、Gottes willen 本当にですね、今回ほどです、ね、この文字通りの意味が心に響いたことはありません。イエス様ご自身もです、ね、この副操縦士に向かってです、ね、どうかこの扉を開くようにと語っておられたように思います。でも人は神の語り,神の語りかけに心を閉じることができる。イエス様が十字架にかかる三日前のことですけれどもエルサレム神殿で最後の説教をしておられたああエルサレムエルサレムあなた方が神の招きを拒絶し続けたらこのエルサレムは滅びるんだよということを語っていましたししかしイエス様の招きを拒絶した人々は多くの人々を道連れに無謀な独立戦争へと向かってエルサレムを滅亡させましたそして今イエス様は自分の心の塔を閉じている全ての人に向かってこう語りかけておられる「みよ私は戸の外に立っていただく誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をするイエス様は私たちの心の中に住んで私たちの心を作り変えることができるでも強引に心の中に入り込もうとはされないあの副操縦士はだいぶ心の闇を抱えていたということが報道されていますけれども心を開きさえしたらイエス様はどんな人の心をも変えることができるんだということなんです私たち知らないうちにです、ね、あの聖書を読んでいく中で神様はです、ね、信じるものを愛してくださいまあ、それはその通りなんですね。でも、それ以上に聖書に書いてあるのは。神様が不信仰なものに。信仰を与えてくださる。っていうことなんです。まあ、僕はどっちかというと、あの。まあ、この前もですね、ライフラインに。あの。あのちょっと証をしましたけどもね。あの。そんなに、こう、なんか劇的な体験だとか、挫折を味わって、イエス様を信じたわけではないので。あの、なんとなく。ななんとなくと言っちゃうんととくですけどこれ全て精霊様の導きなんですけどもあの信仰に導かれ牧師になっているんですけれどもあの<咳>そういう中で自分の信仰の生,る生ぬるさということを悩んだことがありましたでもエゼキエルル三36章ずっと、ね、聖書通読してくるとエゼキエルル三36章に来るそうすると26節に、ね、私はあなた方に新しい心を与えあなた方のうちに新しい霊を授ける。あ心を新しくしてくださるのは神様の宮座なんだっていうことに気づいて本当に感動しましたでもそう言ってもねなんか自分の中に新しい例なんか授かってないような気になるっていうことがありましたでも読んでくると37章でね私たち私たちの骨が干からび望みやけを失せてとこう自分はなんで変わらないんだろうと思っているときに干からびた骨に命を与える主がおられるんだということに気づきました。それにしても、世界って、どうしてこう、次から次と悪いことばかり起こるんだろうって考えてくると。今度ね、エゼキエル書三十八章、三十九章にはですね。この世の終わりには。サタンの断末魔のですね、あがきがある。この世の悲惨というのは。サタンが自分たちの最後をですね知って慌てているその結果なんだということが見えてきました私の周りにはですねいつもいろんな期待外れのことが起こるんですけれどもでも聖書を読んでると本当に神の救いの歴史は今完成に向かっているんだということがわかります大切なのは私たち一人一人がその神様の救いのご計画の中に心を開いて神様によって心を変えていただくことなのかなって思いますこのエゼキエル書っていうのはそういう文脈の中で書いてあるんですエゼキエル書の36章の17節以降を見るとですね神様が今から2600年ほど前に、ね、えらい古い話ですが今から2600年ほど前に神様はエルサレムを一度廃墟としたんですね現代のイラク昔のバビロン帝国によってですねエルサレムを滅ぼしたその理由をですねイスラエルの民が神が与えてくださった神の土地を汚したからだ三十六章十七節それで主は彼らを国から恩出して諸国の間に散らしたでもその結果としてですね周りの人々は言うようになったああイスラエル人の神なんて嘘っぱち弱っちいな何もできないなって言い出した神様はご自身の言葉を変えることができないからイスラエルを裁いたんですけれどもイスラエルが悲惨をなめることによって周りの国の人々はああなんだイスラエルの神なんて何,の何もできない神だって神様の皆を汚すようになったっていうことなんですそういう中で神様が葛藤を味わった36章21節私はイスラエルの家がその言った諸国の民の間で怪我した私の聖なる名を惜しんだ神様はイスラエルの民によってご自身の名が怪我されているからだからねご自身の名を聖なるものとするためにイスラエルを救ったんだって言っているんですこれはえ神様の動機って何なんだよってねご自身の聖なる名を、ねえー、表すためにでもこれってねあの僕はとても慰めだと思うんです救いの理由が、ね、私たちの信仰にあるんだったらこう私のような不信仰なものは救われようがないと思っちゃうんですでも私には神様の名前がついているんだだからね<笑>こうまるでこう神様に向かってこう言うんですよ神様私はクリスチャンとして生きてます私が、ね、恥ずかしいことをしちゃうと神様あなたの名が汚されますからだから私を守ってくださいって堂々と祈っていいんです私にはあなたの名がついているんですまあ、よく、ね、こういう人がいるんですよ、私がクリスチャンだって言ったらね、神様の名を恥ずかしめるからって、全く逆なんだよ。<笑>自分にね、自信がないからこそ、クリスチャンだと言って、神様私に守ってください、私を守ることがあなたの栄光になるんですって、ずずしく生きたらいいんですよ。まさに、神様はですね、ご自身の名を守るためにイスラエルを救い出すんだって言ってるんです。私たちはね自分の経験さえの報酬として神の憐れみを受けたんではないです。私たちの信仰というのは不思議にね、不経験なものを義と見てく認めてくださる方、また不経験な者の,のために死んでくださった、そのこんな不信仰な私を憐れんでくださったっていう神様に対する信仰なんです。神様がまず私たちを憐れんでくださっただから私は生きているんだ僕は進学校に入った時ですねあの新新学に僕が進学校に入ったのは28年前かもう30年近く前になりますけど、ね、あの時代結構ね劇的な体験で入ってきた人が多かったんだよね色いろいろと赤潮、ね、を聞いているうちにですねなんか証を聞くだけで僕は涙流して本当に感動したんですけれどもそれに比べてなんて私はこうねなんか<笑>大した挫折も劇的に体験もなしに入ってきて、えー、私のような不信仰なものが入ってきていいんだろうかなんて悩んだことがありましたでもその時に本当に思ったんですけれどもそれでも私は何で入ってきたかというと神の御言葉が響いて神の御言葉が私を生かしてくださるっていうことを確かに体験したからなんです。外面的には何の劇的なこともないんだけどもでも神の御言葉が響いていたことは確かなんです私たちそういうことを忘れてはいないだろうか不思議にねなんか絶望してた時にふと神の御言葉が響いてきたなんか不思議になんか教会で賛美歌を歌ってる中で不思議になんか神様が自分に触れてくださった信仰はすすべて受け身から始まるんです神の見ざはもうですねこんなやつどうしようもないなって思う人の中に働いてそしてそういう人を生かし直すっていうこととして現れるんだそして36章でですね言ってるのは神様ご自身がまずですねイスラエルの民を戻すにあたってもう一度です、ね、約束の地に戻すと、また約束の地をだめにしちゃうから、その前にイスラエルを清めてから約束の地に戻すんだと言っている。それが36章25節、私は清い水をあなた方の上に振りかける。それによってあなた方を汚れから清めるんだ。そして36章の26節、これが感動的なんですけれども、神様がこうおっしゃって私はあなた方に新しい心を与えあなた方のうちに新しい霊を授ける新しい心とは何かっていうと石の心ではなくて肉のように柔らかい心を神様が与えるんだ私の霊を与えるっていうのは神の霊によって私は神の御心を行うことができるようになるんだ神様が私の心を変えてくださるんだ神様はね神を信じる者を愛してくださるっていうのは聖書に一貫して書いてあることなんですでもイスラエルの歴史は神を愛することに失敗した神を愛することに失敗したイスラエルの民を神様は憐れんで愛することができる心を創造してくださるそれが神様のの救いのみわざなんですそして神様がイスラエルのために信仰を回復してくださった結果としてですね36章28節あなた方は私の民となり私はあなた方の神となる」そして彼らは神様の哀れみを知った結果としてですね36章31節自分たちの不義と意味嫌うべき技をいとうようになる。多くの人誤解してるんですけれどもですね、私たちは悔い改めた結果として神によって許されるっていう以前にね、神の憐れみを受けた結果として自分の罪を悔いることができるようになる神様の恵みを体験した結果としてああ私は罪人だということに気づきが与えられるんですもちろんその結果としてなお神様を愛し神様が、ね、私たちを祝福してくださるという好循環に変わってくるんですけども当然ながら神様はご自身を従うもの愛するものをとても愛してくださるんですけどもそれ以前に信仰っていうのはまず私が神を信じることができなかった時に神様が不思議に私に語りかかけてくだださったとっいうことから始まるんだ祝福を受けた結果として悔い改めるそういう流れが実は旧約聖書のこのエキケル書に書いてあるんですそして最終的に神様はイスラエルの民にですねエデンの園のような祝福を回復してくださるそれが36章35節38節と書いてあるエデンの園のような祝福を与えるんだよでその上で、エゼキエル書37章、「ひからびた骨」、あの「ひからびた骨」っていうのは本当に不思議ですね、神様がこの預言者、エゼキエルをですね、ひ、えー、からびた骨に満ちた谷間に連れてきた、もう全部の骨がカラッカラに乾いていて、そして何の望みもないって思えると。主はエゼキエルに聞きます。37章3節人の子よ、これらの骨は控えることができようか。彼は、主、ヤやェよ、あなたはご存知ですと答える。そして主は不思議に、これらの骨に予言して言え、ひからびた骨よ、主の言葉を聞け。見よ私がお前たちの中に息を吹き入れるのでお前たちは生き返る私がお前たちに筋をつけ肉を生じさせ皮膚で覆いお前たちの中に息を与えお前たちが生き返るときお前たちは私が主であることを知ろうそして彼が予言しているとなんと音が来て大きな轟きすると、ね、そこにあった光られた骨同士が骨骨と骨ががいにつながったその上に筋がついて肉が生じて皮膚がすっかりその上を覆った光かれた骨がみんな人間の集団になってったって言うんですよでもその時点ではまだその中に息はなかった主は引き続きエゼキエルに向かってこうおっしゃった37章9節息に予言せよ」人の声を予言してその息に言え主朱ベはこうせられる息を四方から吹いてこいこの殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせようその通りに予言するとなんと彼ら生き返った自分の足で立ち上がった非常に多くの集団であったこれは何を指しているかというとこれらの骨はイスラエルの前である全ての家である彼らはもう自分たちは夢も希望もないと言っている私たちの骨は干からび望みやう救世、私たちは断ち切られると絶望している絶望している者に命の息を吹き込み生き返らせてくださるそれが主の技なんだこここれは象徴的にに私たちの中にも起こることです本当に今から4年前に何というひどいことが起きたか福島の地であの原発事故が起きて人の住めない地になってしまったあそこに住んでいる人々は何を失ったか希望を失ったでもそんな絶望的な状況の中にも神様は希望を与えることができるんだ。墓から引き上げ,引き上げてイスラーの地に連れていく国を回復させるんだ。37章14節。私の霊をあなた方の家に入れるとあなた方は控える。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。神様はどんな絶望的な状況をも変えることができるんだそしてキリストの復活っていうのはまさにその絶望的な状況を希望に変えてくださったんだっていうことのしるしなんですキリストの復活っていうのは私たちが終わりの日にみんな復活するっていうことの発歩なんですさっき読みましたがコリント第一の手紙15章20節にこう書いてある今やキリストは眠った者の,の発想として死者の中から蘇ったんだ眠った者の,の発想として蘇った私たち自身も眠った者の,の状態かもしれないけれども心を開いてイエス様の都を受け入れるときにどんな人間も生き返ることができるんだ」有名な哲学者でキルケゴールという人が、ね「絶望は死に至る病である」「死に至る病」っていう本を書いてますけれども「絶望っていうのは永遠に死を体験することである」「絶望は罪である」しかしそれ以上に私たち気をつけなければいけないことがあるそれは罪についての絶望であるというんですね自分のようなものは救いようがないというのがこれが最も極度の絶望なんです救いようがない神様だってこんな私を変えようがないですで心を閉じ続ける挙句の果てに周りの人まで道連れにして滅びに導いてしまうっていうことがありうる。どうしていわ？ゆる自殺が罪と言われるか？っていうことは、自殺っていうのは何かと,いうと。神様。どうせ何もできないんだよね。私が変えようがない私は変わりようがないっていうのは謙遜じゃなくて傲慢なんですよかくななんです神様はどんな人間だって変えることができるんだあなたが心を開きさえすればっていうことなんですまさにこの干からびた骨が生き返るだからあなたも私も大丈夫なんだよっていうことなんですそして、私たちがクリスチャンとして生きるということはね、まあ、よく言いますが僕はクリスチャンになるっていう表現があんまり好きじゃないんだよね<笑>聖書に書いてあるのは何かと,と私たちのうちに聖霊様が生きるっていうことなんです私たちの中には復活のキリストが生きているんですキリストはあなた方のうちにおられるだからあなたの体が罪のゆえに死んでいたとしても霊が、あなたの霊が義のゆえに生きているあなたのうちにはイエスを死者の中からよみがらせた方の御霊が住んでいるんだだからキリストを死者の中からよみがらせた方はあなた方のうちに住んでおられるその御霊によってあなた方の死ぬべき体を生かすことができるんだよ。死,ぬべきか死に向かっている体を生かすことができるそれが今あなたの中に始まっている永遠の命っていうのはこの嫌な命が永遠に続くいうちになくて復活の命来るべき新天新地の命が今ここから始まるっていうのが永遠の命なんだ。だから絶望してはならない。でも絶望してはならないと言ったって絶望になっちゃうよね。どうしたらいいのかっていうとね絶望によって心を閉じるのが救いようのない罪なんです。でも神様に向かって私は絶望していますって言ったら祈りになるんです。私は打ちしおれています。私の魂は絶望していますって言ったら祈りになるんです四十二編節、ね、あ説元の役では「絶望しています」っていう役になってましたが「神様どうしましょう?」「もう本当に夢も希望もなくなりました」って神様に向かって訴えたらそれは祈りになるんですそして三十七章15節からエゼキエル書37章15節からのところですけれどもこれはですね今イスラエルの国はねこの時点で2つに分かれているそしてイスラエルでナイフンで潰れてしまったそれに対して神様は国を新しくしてくださるんだよ37章21二節22節身を私はイスラエル人をその言っていた諸国の民の間から連れ出し彼らを四方から集め彼らの地に連れて行く。私が彼らをその地、イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。新しい王が現れてイスラエルを回復してくださる。イエス様はユダヤ人の王として現れたんです。イエス様はそのメッセージの最初で、神の国は近くなったと言ったんです。で、多くの人が誤解してるで、神の国は近くなったってこう、ね、神の国は近くなったって言われるには2000年間来てないじゃないかっていうそうじゃないイエス様が神の国は近づいたってのは、神の国はあなたの目の前に来ているよって言ったんです。神の国は私だよって言ったんです。私が神の国なんだ。私を信じる者に神の国がすぐに実現するんだって言ったんです。だから神の国が実現してるっていうことの印として目の見えない人の目を開き足のない人の足を癒してくださったんです。神の国は2000年前のキリストの復活の時から始まっているんです。それはでもね、まだ完成してないんです。神の国はすでに来てるっていうこととまだっていう両面があるんです。とにかくイエス様はユダヤ人の王として十字架にかかったんです。その時、実はイエス様はユダヤ人の使命をそこで全うしてくださった。イスラエルは何のために神の民とされたんでしょうか。出エジプト記の十九章五節、六節にありますけれども、神様こうおっしゃったのね。ね私があなた方に私の教えを与えるのは。それによってあなた方がこの地上で輝く国となってみんながイスラエルの神様は素晴らしいなって思うようになってイスラエルを通して人々がまことの神を信じることができるようになるためなんだよって言ったんですイスラエルはねっ祭祀の王国聖なる国民となるために選ばれたんだイエス様は死に至るまで父なる神に忠実であることによって神様の憐れみを明かししたんです神様が一方的に私たちの罪を救いたい私たちを罪の中から救いたいということをイエス様はご自身の十字架を通して表してくださったんですだからイエス様が十字架にかかった時にイスラエルの使命をイエス様は全うしたんですまさにイスラエルの王として十字架にかかってイスラエルが祭祀の王国となるという使命を全うしたんですそして今私たちは新しい例のイスラエルとして生き始めているんです今年度の指標制句として出てますけれどもあなた方は選ばれた種族王である祭祀聖なる国民神の所有とされた民だあなた方こそ新しいイスラエルなんだ私たちは新しいイスラエルとして今生き始めてるんだってことを言っているでそうするとですね私たちが神の民となって神の国が始まったから、えーとね、あの全てが順調にいくかというと面白いんですけれどもエキエケル三37章でね国の回復について書いた後エエキエケル十38三39章には何が書いてあるかというとですねイスラエルの国が回復したと思ったとたん、周りの国々がイスラエルに攻めかかってきてです、ねあの、とんでもないことになる。これはね、これ、私たちの現実とも表している、私たちのところに神の国が始まったと思ったら、サタンが慌てだして攻撃を仕掛けてくるんですでも、それはサタンの断末魔のあがきなんだ。で最終的に37章38章に書いてあることはね三38章39章に書いてあることはもうダメだめだって思ったときに不思議な形で神様の救いが実現するだから世の終わりのさまざまな悲惨が起こるっていうことは最終的に神様は一瞬のうちにもうだめだって思ったところで世界を変えてくださるんだよっていうことのですね神様の最終的な勝利宣言のためのつかの,間の悲劇そして39章の25節を見ると「今私はヤコブの繁栄を元通りにしイスラエルの前科を洗う」「これは私の聖なる名の熱心による」「神は救うのは神ご自身の熱心によるんだ」「実は聖書は万軍の主の熱心の記録」私たちが自分で自分を変えることができないその時に神ご自身が私たちを作り変えてくださるんだということなんですだから救いは全て神様の宮座なんだよということなんですどうか本当にですねあの私たち時にですねこんなものを神様愛してくださるのかななんて思うことがあるかもしれませんでも私たちが心を開きさえしたらどうか神様は私のうちに働いて私を作り変えてくださいって心を開きさえしたら神様は私たちを作り変えることができるんです。パウロはですねあの散々なね伝道障害の中で散々な目に遭ったんですけれどもその散々な目に遭ったことをパウロは何と言ったかって今の時の軽い観覧。逃げてきは言ったらすごい困難だと今の時の軽い困難それはやがて与えられるべき栄光に比べたらなんて軽いんだろうって言ったんですね私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めると言って見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続く見えないものって何ですか見えないものっていうのはあなた方のうちに生きるキリスト内住のキリスト復活の命なんですイエス様を信じる全ての人の中に復活の命がすでに始まっているんですその復活の命っていうのは体が弱くなるにつれて分かってくるてだから老いることは祝福だって言うんですね、あるい若い時には自分の頭が冴えてるなとか自分の体は大丈夫だなと思ってるでもだんだんだんだん置いてきて頭もなかなか働かないなと思ってくるその時に「内なるキリストの力があなたを通してあらわになるんだ」「復活の命それはすでに始まっているんだ」本当にそのことをです、ね、改めてキリストの復活から新しい時代が始まっているんだ。復活の霊が私のうちに宿っているんだということをですね、共に覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇父様、復活の命が私たちのうちにすでに始まっている。心に感謝します。どうか、自分自身の力ではない。復活のキリストの御霊が私たちのうちに宿り、私たちを内側から作り変えてくださる、そのことの恵みに生きるものとさせてください。お一人お一人に希望、豊かな希望をお与えください。エスキトのによってお願いします。ともにですね、賛美をしたいんですが、これは多くの人にとって新しい曲だと思います、この手法の中に書いてあります、99と書いてありますけれども、これはとてもね、古いですね、宗教改革時の曲です。昔の賛美化、昔の曲には何分の何拍子というのはないんですよね、だから変拍子というやつですけれども、本当に改めてですね、イエス様の復活の力が始まっているんだということを一度弾いていただいてその後みんなで1番から3番上で歌いたいと思います